0: Débora Bombilho no ar com oferecimento Uniplaque, Clínica Anime, Colégio Santa Rosa e toda a linda salão e estética. Bom dia, Débora. Bom
1: dia, Álvaro. Bom
0: dia. Só um pouquinho, Débora. Ah, tá ligado esse teu microfone aí? Tá ligado? Tá, tá ligado? Abre. Oi, bom dia. Bom dia. Certo? Agora deu. Opa!
1: Bom dia, Álvaro! Bom dia ouvintes da Rádio Mix. Começando mais uma manhã aqui na Torre da Mix e a gente já começa falando sobre COVID-19 agora. É, uma notícia bem legal apareceu aí o secretário Clayton e a Secretaria de Saúde passou essa notícia. Eu acho que foi ali na no domingo, no final do sábado, lembrando que Lages começa a vacinar os idosos entre 85 e 89 anos contra a COVID-19 né? A partir de hoje. É hoje? Então foi na semana passada que a gente começou a vacinar os idosos acima de 90 anos, além de profissionais da saúde dos idosos de casas asilares, e hoje então a gente inicia vacinando os idosos entre 85 e 89 anos. Então por isso, gente, aquele drive-thru que tá montado lá no Parque de Exposições conta dinheiro, ele continua. Então tá aberto segunda terça, o mesmo horário, hoje amanhã das 9 às 9. 9 da manhã, 9 da noite, dias 15 e 16. Vacinando então, além dos idosos acima de 90 anos, aqueles idosos que estão entre 85 e 89. É, lembrando que precisa comparecer ao local, né? no drive-thru, apresentando o documento com foto, o cartão do SUS ou o CPF. É, aí, quando saiu essa notícia via saúde de Lages, as pessoas começaram a perguntar, porque as pessoas e perguntam no... Nos stories, perguntam no WhatsApp da gente. Nossa, que legal, parece que tá adiantando a coisa, né? Então, semana passada foram os mais de 90, essa semana entre 85 e 89, a pessoa começa a fazer conta de 5 em 5, né? Sim. Semana que vem os de 70 a hum. E aí eu.
0: Fui... Não é bem assim que eu
1: Pois é, mandei, perguntei pro, pro secretário Clayton Camargo, secretário de saúde, e ele nos respondeu essa dúvida, esclarecendo essa dúvida da população, das pessoas. Pessoas que têm contato comigo. E eu achei interessante a gente começar amanhã Boa. trazendo essa esclarecida, porque daqui a pouco o povo acha que a vacina tá perto, perto, perto. E começa a nos cuidar. Como que a gente viu esse final de semana que tivemos ponto facultativo em alguns lugares, outros lugares fecharam para o carnaval e virou uma folia só, né? É isso aí. Aglomeração total de final de semana. Então, vamos ouvir o secretário Clayton vamos e ver. que esse recado de, dele nos sirva de alerta de que os cuidados precisam urgentemente continuar acontecendo. Vamos lá, então.
2: Bom dia, Débora, e a todos que nos ouvem aqui na Rádio Mix. Bom, hoje nós iniciamos a vacinação incluindo os nossos idosos, acima dos 85 anos, diferente da semana passada, quando os nossos idosos de 90 anos acima foram contemplados para iniciar a vacinação. Nessa segunda, nós iniciaremos a vacinação com o público acima de 85 anos, mas isso ainda faz parte do nosso do nosso plano de vacinação com as doses que temos para iniciarmos a vacinação para todos os que estão dentro do grupo da segunda fase, que são os acima de 60 anos, a gente ainda precisa de vacinas chegarem dentro dos nossos municípios, né? Então ainda não tem previsão, obviamente que ainda também em paralelo a vacinação dos idosos que está acontecendo continua, acontecendo a vacinação dos nossos profissionais de saúde, nos quais ainda te, ainda nos falta em torno aí de 2.500 doses em lajes para serem recebidas para poder atender toda essa população. Então, entre as pessoas que estão acima de 60 anos até 84 anos, ainda não temos previsão para iniciar a vacinação desse público.
1: Tá aí, então. Tá aí o alerta, tá aí o, o esclarecimento. O secretário Clayton, sempre muito direto no seu esclarecimento. Não tem, gente. Então, ainda falta duas mil e poucas pessoas a serem vacinadas é, no grupo dos trabalhadores de saúde, nos idosos acima de 85 anos e das casas hilares, que eu acredito que as casas hilares, eles não falam mais, já deve ter sido todo mundo vacinado. Então, é muito preocupante isso. É, infelizmente, a morosidade de vacina, outro detalhe que é bom a gente esclarecer, que a morosidade das vacinas, ela não vem, é, não é de, de lajes, né? Ela vem lá de cima, da distribuidora de vacinas, lá do governo federal, estadual. A gente tá aqui como a última partinha e recebe aquilo que é mandado, né? É que nem presente de Natal que a tua mãe diz é... É esse aí, deu. Ou então, você quer comer uma comida diferente, ela diz, é o que tá é na que mesa. Tem. É o que tem. Então, gente, nessa história, como diz o Álvaro, do que é o que tem, vamos nos cuidar, né? Vamos, vamos entender que... Que a gente tá aqui trabalhando hoje, né? Não teve emendado feriado, não teve feriado. Tem muita gente trabalhando hoje, mas tem muita gente de folga. E o que a gente tem visto na televisão é que esse povo que tá de folga parece que tá meio fora da casinha. Então, vamos ter os nossos cuidados, né? Aqueles três cuidados básicos. Vamos evitar é, aglomeração, uso de máscara e álcool em gel, até que todo mundo possa ser vacinado. Obrigado, secretário Clayton, sempre pronto pra estar tá esclarecendo. Pedi pra ele esse do ontem, no domingo à noite, ele estava ali prontinho pra esclarecer essas dúvidas. Não tão boas, né, secretário? Mas esclarecedoras. Vamos Muito lá? Bem. Vamos lá. Gente, agora. Hum, temos convidado. Começando Débora. a semana com ele, ele que tá aqui só me olhando com hum. esse mais lindo do mundo
0: gente. Olha pra essa câmera aqui Cadu Aí. Olha, olha <risos> gente, olha você
1: que tá acompanhando ao vivo pelo <risos> Facebook Cadu Canani aqui comigo, Carlos Eduardo Canani ele que é formado em letras com mestrado em educação eu já decorei o seu currículo Cadu viu só o Cadu com mestrado em educação nosso professor nota 10. na verdade ele é professor nota mil né? E coordenador do curso de letras. Cadu bom dia
3: Bom dia Débora, bom dia Álvaro, bom dia, bom dia a todos os ouvintes, amigos, é um prazer estar aqui novamente com vocês iniciando a semana falando sobre educação, sobre língua portuguesa e sobre o nosso curso de letras da Uniplac.
1: Falando sobre curso de letras da Uniplac, a Uniplac gente que tá com matrículas abertas e agora com o detalhe de estar com o edital de bolsas aberto já né Cadu, a pessoa se matricula e já vai pro edital direto, fala um pouquinho sobre isso.
3: Então, nós temos várias possibilidades de bolsas vinculadas ao programa Unedu e nós até temos comentado que eh, se trata de um dos maiores aportes de recursos da história da Uniplac para concessão de bolsas, principalmente bolsas de pesquisa. Sim. Mas há dentro do programa Unedu ainda as bolsas do artigo 170, do PROES de regional, PROES de licenciatura, então são várias possibilidades que os nossos matriculados têm de conseguir em bolsa desde o início do curso basicamente.
1: É, o Cadu falou uma palavra agora tipo a palavrinha mágica, os nossos matriculados e isso é bom deixar bem claro né, Cadu? Eu, eu não vou explicar, explica a você.
3: É exatamente para concorrer para se candidatar a uma dessas bolsas do Edital Unedu, que é o que concede o maior número de bolsas agora no momento para para nossa universidade. Então nós precisamos que é, primeiramente eles estejam matriculados né no curso e aí depois tem mais uma documentação a ser providenciada para poder se candidatar a uma dessas bolsas em si. Então primeiro passo realmente é a matrícula.
1: A ah, matrícula. Então, assim, ó, essas bolsas, elas já estão lá disponíveis, o edital já tá aberto, é para quem já é aluno da Uniplac, pros calouros que já estão matriculados e para você que tá aí ainda em dúvida se vai fazer uma graduação, se não vai fazer uma graduação, então, precisa se matricular. No ato da matrícula, vale lembrar, são trinta por cento de desconto direto, né? Matriculou, tem trinta por cento, é isso, Cadu.
3: Exatamente, independente da a, disponibilidade de bolsa agora não, da, da candidatura, essas isso. bolsas, se matriculou hoje na Uniplac, já parte com desconto de trinta por cento durante toda a graduação. Então, na verdade, a bolsa, ele entra como um plus, né? Que uma possibilidade de custear eh, grande parte do valor da mensalidade ou no caso do curso de letras, até todo o valor da mensalidade idade.
1: É isso a gente vai estar tá falando hoje do curso de letras. O curso de letras tem uma oportunidade imensa de você ter bolsa 100%. Cadu, falando em curso de letras, eu Débora quero ir lá cursar letras e adoraria muito, mas eu seria abandonada de vez pelo meu marido se eu fizesse hum. um negócio desse. <risos>
0: muita coisa, Porque... não dá conta
1: deve ser, deve ser, hum. né? E apesar de que eu acho que ele gostaria muito de cursar letras também, a gente tem essa paixão pelas palavras lá na minha casa, né? E, e eu, Débora, resolvi me matricular no curso de letras. Que estrutura eu vou encontrar? Como é que tá organizado o curso de letras?
3: Então, o curso de letras ele tem disciplinas voltadas para a área de linguagens, a parte de filologia, fonética e o foco principal recai sobre as disciplinas vinculadas à língua portuguesa e a língua inglesa, que são disciplinas que eles cursam ao longo de oito semestres e que aí permitem um aprofundamento nesses aspectos morfológicos, sintáticos, semânticos, fonéticos da língua portuguesa e da língua inglesa em si. E também temos disciplinas voltadas para a parte da linguística e da literatura, que são também duas áreas bastante abrangentes do nosso curso. E por fim, as disciplinas pedagógicas, que são aquelas que vão preparar o nosso profissional para o exercício da para que eles possam atuar em escolas públicas, particulares, né, ou até em escolas de idiomas como professores.
1: E como é que está o horário das aulas, Cadu? Tem aula toda noite? Como é que funciona?
3: Então, no nosso caso, é, na primeira fase, né? Que é essa que está com as matrículas abertas, nós temos aulas de segunda a quarta feira todas as noites, na quinta-feira é quinzenal e a sexta-feira são as disciplinas institucionais, então, é, não há aquele vínculo imediato com a aula síncrona, né? Ou com a aula ao vivo, cada um estuda e realiza as atividades da disciplina no seu tempo. Então, a princípio o horário fica concentrado mais de segunda a quarta-feira.
1: E como é que está como é que estão as aulas agora em tempo de pandemia
3: nós já estamos com as turmas de terceiro e quinto semestres com aulas né desde o dia primeiro de fevereiro o curso de letras como tem eh, esse eh, estilo mais teórico assim então nós continuamos com as aulas síncronas
2: certo. então eles
3: têm aula ao vivo né com o uhum. um professor com os colegas e tem funcionado muito bem os alunos têm respondido muito bem tem sido um, um período bem produtivo e bem proveitoso em relação à turma da primeira Faz a expectativa, então, é que as aulas iniciem a partir do dia 22. É isso,
1: segunda-feira que vem, é isso? Segunda-feira
3: né? que vem, exatamente. E aí, nesse caso especificamente, o cenário vai ser reavaliado, né, em Sim. função de toda a pandemia. Então, nós estamos eh, em diálogo sempre com a reitoria para definir, né, a possibilidade de um retorno que a gente ainda não sabe quando. Então, para essa turma nova de calouros do primeiro semestre, as aulas também começam dentro desse formato. Então, pelas plataformas digitais. De modo síncrono.
1: Combinado então, gente. Nós vamos pra um breakzinho aqui eu e o Álvaro. E a gente vai continuar aqui, segundo bloco, continuando com o professor Cadu, falando do curso de letras da Uniplaque e da importância da língua portuguesa na nossa
0: vida. Muito bem, Mix 740, Débora Bombilho volta já com oferecimento Uniplaque, Clínica Anime, Colégio Santa Rosa e toda a linda salão e estética. Você está na Mix, um Mix de tudo que você gosta. ouça mix. Sim.
1: Quero ser menina encontro-me mulher quero ser mulher vejo-me menina o destino da mulher é ser mulher na simplicidade do viver
0: toda linda um espaço inovador para as mulheres que buscam tratamentos essenciais para unir beleza e bem-estar. Ah. 274. Você ainda não fez sua matrícula? Corre garantir sua vaga estamos na reta final a Uniplaque oferece mais de 20 opções de cursos para você matricule-se já para mais informações mande mensagem para o nosso WhatsApp nove 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 trinta e oito ou siga a gente nas redes sociais arroba Lages. se preferir venha nos visitar estamos esperando você vem ser Uniplaque você está
3: na MIX 89.9 MIX. Eu sou mais resultado. Eu sou mais esporte. Eu
1: sou mais família. Eu sou mais tecnologia. Eu sou mais espiritualidade. Colégio Santa Rosa de Lima, a soma do melhor na educação. Matrículas abertas do berçário ao terceirão.
0: Mix 742, Débora Bombilho voltando com o oferecimento Uniflac, Clínica Anime, Colégio Santa Rosa e toda a linda salão estética. Mix, mix, mix. O melhor mix do Brasil, Débora Bombilho, Bloco 2
1: voltando agora aqui conversando nessa manhã de segunda-feira com o professor Carlos Eduardo Canani, coordenador do curso de letras da Unipac, professor Cadu aqui falando do curso de letras, falando da língua portuguesa, da importância disso e eu fico falando da língua portuguesa a língua portuguesa, lembrando que o curso de letras ele dá habilitação em duas línguas, a língua portuguesa e
3: língua In, inglesa. E, e
1: inglesa também, vamos lá, fala sobre isso.
3: Então, na verdade eh, os nossos egressos quando eles concluem o curso, eles têm essas duas áreas de atuação, né? Então como eu disse, naturalmente a possibilidade de trabalhar como professor de língua portuguesa ou de língua inglesa e também em outros trabalhos, inclusive interpretação, eh, tradução né? Por exemplo, assim na área especificamente do inglês em si. Então, é um dos únicos cursos que fornece essa dupla habilitação que abre duas. Né, possibilidades diferentes de inserção no mercado de trabalho
1: Cadu, eu sou obrigada a te fazer uma pergunta eu falei no primeiro bloco dessa minha paixão pelas palavras, eu gosto demais de ler, isso é uma herança paterna o, o pai era, o pai é assim né? é uma herança muito dele, esse negócio de leitura assim. era eu e ele lendo direto como é que é o desafio de um professor de letras eu vejo que o professor de letras ele tem dois desafios na minha opinião, né? primeiro ele tem o desafio de abraçar a carreira de professor e, e segundo ele tem um desafio que eu acho que mora dentro de todo professor de letras principalmente agora em tempos de tecnologia formar amantes da leitura é verdade isso eu, eu penso certo quando penso nisso
3: pensa certo e inclusive muitos dos interessados do nosso curso têm essa paixão pela literatura desde muito cedo e é o que vai fazer com que eles queiram seguir a carreira, né? Voltada para isso especificamente também. É um grande desafio trabalhar com os jovens e com esse universo da leitura hoje em dia, eh, com tanto acesso às tecnologias e às vezes com coisas que parecem inicialmente mais atrativas do que um livro ou qualquer isso. coisa assim. Só que há também a questão da democratização ao acesso. Então, hoje em dia, os e-books estão disponíveis, uhum. né? Um grande número.
1: O Álvaro é fã de e-book.
3: Gosto muito porque não ocupa espaço na estante. <risos> Exatamente. Exatamente. ele
1: tem uma biblioteca virtual tem.
3: então é muitos muitos jovens também por aí como Álvaro então tem o hábito de ler no próprio celular obrigado pelo
0: jovem
3: <risos> <risos> então eles acabam também é, é, tendo esse hábito da leitura a partir, né, das tecnologias digitais em si. Então, não necessariamente do livro físico, mas desse acesso ao e-book, né, especificamente. Então, eh, o trabalho do professor de língua portuguesa, mais especificamente falando, é esse incentivo à leitura, a formação de leitores, né, instigar, né, que esse hábito seja desenvolvido a partir da escola, mas que possa ultrapassar também os muros da escola e fazer parte da vida da, das pessoas. Então, a gente sempre diz que tem que encontrar algo que goste de ler, independentemente do que seja. Pode ser HQ, pode ser conto, crônica, né? Romance. Então, cada um tem o seu próprio estilo e a sua própria preferência. O importante é ler.
1: Quando a gente fala em abraçar a carreira de professor, eu já te perguntei isso, mas eu quero que você use a, a sua experiência para motivar os jovens que vão ver esse nosso, ou estão ouvindo ou vão ver pelas redes da Mix vão ver pelo Face, vão nos ver né que agora a gente está sendo transmitido ao vivo também pela fanpage da Mix é, quando você escolheu ser professor e escolheu a carreira de letras né o português que, é, que faz é muito teu dia a dia é isso qual foi o motivo pelo qual o Cadu abraçou essa carreira?
3: Na verdade até tem aquela história curiosa de que eu queria ser jornalista e aí quis fazer o curso de letras primeiro para ter a bagagem textual necessária porque eu queria trabalhar no jornalismo impresso. Só que a partir do momento que eu entrei na sala de aula pela primeira vez... Aí eu não consegui sair mais Então era algo que já estava em mim ali eu nem percebia uhum. Antes em si Então eu tinha muito interesse pela leitura Gostava muito da língua inglesa Mas esse contato direto com os alunos Essa formação né, De mentes, de cidadãos Foi algo que sempre me instigou Bastante né? E aí eu tive várias conquistas profissionais vários desafios profissionais uhum. Sempre muito voltados para esse universo também
1: é, Cadu, quando você diz hoje para conversa com os teus alunos, é, qual é o, o subterfúgio, qual é o meio que você usa para inspirá-los a estudar cada vez mais, mais, mais e acreditar no futuro?
3: Eu acho que é a questão de perceber realmente que toda transformação ela passa pela educação. Então, tudo aquilo que a gente quer fazer no futuro, como profissional de qualquer outra área, é, tem que ter início ali nos bancos escolares em si. Né? E eu trabalho muito nessa perspectiva de fazer o aluno acreditar no potencial que ele tem, que às vezes ele nem sabe que existe também. Né? Então, por meio desse universo da, da leitura, da escrita, fazer com que eles tenham cada vez mais segurança em todas as habilidades e conhecimentos que eles têm e que eles usem isso também como ferramenta de mudança e de transformação das suas próprias realidades.
1: Você acha que a pandemia fez com que as pessoas dessem uma acalmada nisso? Dá uma impressão que tem muita gente que se acomodou, tipo... Não, não vou me matricular porque eu não sei o dia de amanhã. Mas aí a pessoa, ao não se matricular, ela faz a escolha de, de repente, não concorrer nenhuma bolsa 100%. Você acha que a pandemia fez com que as pessoas se retraíssem um pouco?
3: A gente percebe agora, no processo de divulgação do curso que essa incerteza acaba gerando um movimento, né, às vezes, ah, vou deixar para o semestre que vem, para o ano que vem ou qualquer coisa nessa linha. E o que a gente tem dito é que o curso continua acontecendo com a máxima qualidade. Então, não há necessidade de atrasar de repente o seu futuro, né, por medo ou por essa incerteza do período de pandemia em si. Né? então eh, tem que vir para a Uniplac mesmo, tem que se matricular se esse é seu desejo, porque o curso de letras também abre várias possibilidades profissionais como você coloca é. nas duas áreas uhum. de atuação e a, às vezes vai estar tá atrasando inclusive essa inserção no mercado de trabalho e como você coloca, também abrindo mão da possibilidade de bolsas porque como é um montante bem considerável de recursos, daqui a pouco tem bolsa sobrando por aí, não é o que a gente quer né? então há, sim hoje a gente pode afirmar com certeza muita possibilidade de se matricular né, no nosso curso uh, especificamente, uhum. e conseguiu uma bolsa bem interessante para utilizar ao longo do pagamento e né, do custeio da sua graduação.
1: Você falou em possibilidade de trabalho, então vamos lá. Elenque aí, possibilidade de trabalho. O pessoal vê curso de letras se enxerga dando aula para onde que vai Cadu? Sem ser sala de aula.
3: É, há, há muitos que já buscam naturalmente a questão do magistério de atuar como professores aí essa atuação de professor pode ocorrer em escolas públicas, municipais estaduais, na rede privada como um todo e nós temos também um grande campo de atuação em escolas de idiomas, né? Especificamente mas aí também há outras possibilidades, nós temos vários egressos por exemplo, que, que, que eles vão atuar em empresas públicas, privadas eh, na parte de assessoria linguística, de produção textual, né? Então, há também essa possibilidade de atuação e também na produção, revisão de textos, tradução, interpretação. Então, é, é um profissional que tem vários ramos de atuação em si, né? E várias possibilidades de trabalho. E nós temos recebido, recebido também cada vez mais, é até interessante comentar, esse semestre especificamente também é marcado é, por um grande número de matrícula de egressos de outros cursos. Nossa. Então, egressos da área do direito, da administração, da pedagogia. De uhum. Jornalismo, que vem buscar em letras uma segunda graduação, porque sentem falta desses conhecimentos linguísticos que são necessários para o exercício da sua profissão. Então ele quer continuar trabalhando lá na área do direito. Certo. Mas ele sente falta da parte escrita, né? E aí ele vem buscar no curso de letras, então, recursos para poder melhorar. Porque grande parte do trabalho do advogado volta-se para isso. E também na preparação de concursos, por exemplo. Então, tem é, muita gente que cursa direito, cursa administração, visando concursos. E aí você sabe que é muito difícil você ser aprovado num concurso sem você ter conhecimentos mínimos de língua portuguesa. Então, esse também é um diferencial e muita gente vem buscar isso no nosso curso.
1: Falando agora em absorção do mercado, os egressos 100% estão sendo absorvidos, Cadu. E, e já nessa história e eu já falo não só os egressos, mas os que já entram, né? Com estágios e coisas assim, então eu queria que você explicasse o mundo do mercado do profissional da letras.
3: Olha, é todo início de semestre, nós temos uma procura muito grande por professores, inclusive da rede é, privada, pedindo indicações à coordenação do curso daqueles que ainda não têm oportunidade de trabalho. Então, que a gente acompanha, é que principalmente no magistério que é o que eu mais conheço uhum. então a, a, a possibilidade de inserção é muito boa e é muito difícil ficar desempregado nesse meio, porque nós temos a possibilidade então de atuar se não tem vaga em língua portuguesa, tem em língua inglesa então a gente vê inclusive é, na rede municipal, na rede estadual, uma demanda muito grande por professores dessas duas áreas em si, aí fora as outras possibilidades de atuação que eu já elenquei aqui também
1: e como é que funciona o estágio? Às vezes a pessoa, não, vou me matricular estudo só à noite, mas eu trabalho em outro serviço, como é que eu vou fazer estágio?
3: É, é bem flexível, o estágio ele começa a partir da quinta fase então tem estágio no quinto, no sexto no sétimo, no oitavo semestre e há essa possibilidade de flexibilizar o horário dependendo da realidade de trabalho de cada acadêmico. Né? É, e aí eles também têm a possibilidade de liberação, né? Porque é obrigatória essa questão da liberação do trabalho para poder é, cursar o estágio. E aí eles vão ter inserção nas escolas para desenvolver práticas pedagógicas tanto na língua portuguesa quanto na língua inglesa. Então às vezes tem receio assim, ah, mas eu não sei como é, né, é. lecionar, como vai ser chegar à frente de uma turma com 30 alunos, como é que eu vou fazer meu planejamento e tudo mais. E aí o estágio abre essas possibilidades, né? E a toda a preparação adequada para que eles se tornem ou se descubram professores.
1: Gente, estamos aqui então chegando no finzinho do nosso programa. Conversa com o professor Cadu, coordenador do curso de letras da Uniplac, e eu vou deixar esse minutinho final para ele deixar um convite para quem está nos ouvindo, deixar contatos também. A Uniplac está com matrículas abertas para que procurem o professor Cadu, conversem e abracem esse mundo das letras aí e matriculem-se no curso de letras da Uniplac.
3: Então vou conversar especificamente com quem gosta do ensino, né, do estudo de línguas, do universo da literatura, do mundo da escrita, da leitura, se você tem interesse por essas áreas, venha cursar letras na Uniplac, as nossas matrículas estão abertas, reforçando, né? Aquilo que nós já falamos, são muitas as possibilidades de bolsa e nós estamos à sua espera para você saber mais a respeito desse curso, conhecer mais a respeito do curso de letras da Uniplac e poder a partir de agora ser um dos nossos matriculados. É, se tiverem interesse em saber mais, podem é, entrar em contato por meio das nossas redes sociais, do site da Uniplac ou do meu número pessoal, que é o 991-22-1521. Um, um. é? Repete o número. 991-22-1521. Um, e, e, um. e aí nós podemos conversar um pouco mais a respeito desse curso.
1: Muito obrigada, sua presença de novo.
3: Eu que agradeço pelo espaço e fico sempre à disposição de vocês.
1: Com certeza. A gente tem um projeto novo chegando, o Cadu nem sabe ainda, mas ele vai estar tá aqui mais seguidinho, né? Gente, então é com vocês aí que essa semana seja incrível, que você entenda que não pode se aglomerar, não é mesmo, Cadu? A gente falou isso no começo do programa, você estava aqui me ouvindo, e que é, nós tenhamos muita saúde, tá? E guardando com vocês esse recado do Cadu, Uniplac com matrículas abertas. É, nessa segunda e terça-feira, o Uniplac tá de recesso, né? Não tá aberta a parte de central de atendimento, mas as matrículas podem ser feitas pelo site. Então, acessa lá e aposta no seu futuro. aí, é isso, Álvaro? É isso aí, Débora. É isso aí, então. Um beijo bem grande beijo. até amanhã. Beijo, Cadu.
0: Valeu, Cadu. Até mais. Débora Bumilho volta amanhã com oferecimento Uniplac, Clínica Anime, Colégio Santa Rosa e toda a linda salão e estética.